0: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Philipp Meise ist in Möhringen, Christian Pavlic ist in Ostfildern und Dirk Preis ist in Marbea. Und das sagt äh, schon einiges aus über die Folge, die wir hier heute haben und äh, über die
2: Themen, äh, über die wir sprechen wollen. Philipp, Na, ich grüße dich. Grüße Grüße gehen raus nach Luthia. Hallo, Dirk.
0: Hola, wieder. Spanien, sagen würde. Ja. Ne, hallo und ja, willkommen aus Marbella.
1: Das ist nämlich natürlich der Kernpunkt äh, dieser Folge. Der VfB-Wald im Trainingslager bereitet sich auf die Restrunde vor. Und ähm, wir sprechen mit Dirk äh, vor allem darüber, wie das denn so vonstatten geht. Ein paar News äh, gab es ja auch schon von vor Ort, das habt ihr sicher mitbekommen. Testspiel gab es auch schon. Auf all das blicken wir und sind natürlich froh, dass wir jemanden ähm, mit in der Aufnahme haben, der uns da komplett äh, atmosphärisch reinnehmen kann und äh, euch da draußen so ein bisschen Eindruck liefern kann, wie das denn so ist. Ähm, wie ist es denn so, Dirk? Erzähl mal, wie ist denn der Eindruck? <lacht>
0: Ja, also es ist ein, ein guter Eindruck für uns jetzt hier als Reporter vor Ort. Wir haben im Moment wieder gutes Wetter, hatten die, die meiste Zeit gutes Wetter. Das ist jetzt für uns nicht ganz so wichtig, aber das ist natürlich für die Mannschaft wichtig. Das ist ja der Grund, warum sie auch quasi die Gefilde rund um Stuttgart verlassen haben und hier ins Trainingslager gefahren sind, haben da eigentlich gutes Wetter, top Bedingungen. Wir sind nah dran, stehen jeden Tag am Trainingsgelände, konnten bisher alle Trainingseinheiten beobachten schauen, was Bruno Labbadia mit den Spielern vorhat, wie er sie rannimmt und haben auch immer wieder natürlich Gesprächspartner, können uns da Eindrücke abholen und deshalb passt es ganz gut bisher hier in Spanien. Wie kommt denn bei euch
2: Reportern, die ihr die mit den Jungs auch sprecht, an, dass so aus einigen, sage ich mal, O-Tönen der letzten Tage Stenzel beispielsweise fällt mir ein, auch Anton fällt mir ein so zumindest rauszulesen ist, wenn man das möchte, dass die ganz froh sind, dass diese Züge so ein bisschen angezogen werden. ja So wirkt zumindest. Also irgendwie, es fehlt die Rede von Fleiß und Disziplin und Pünktlichkeit und hohem Workload. Ähm, und ähm, es entsteht bei manchem der Eindruck, als sei das zuvor nicht so gewesen. Ja? Und man sei jetzt wohl ganz froh, wenn der neue Mann da ein bisschen
0: aufräumt. Ja, also zumindest ist es, glaube ich, ähm, so, dass sie alle wissen, was sie zu sagen haben, <lacht> ähm, hat ja jeder, <lacht> weil sie natürlich auch wissen, dass da ein bisschen ähm, ein Risiko dabei war bei den Maßnahmen, die Bruno Labadia ergriffen hat. Ähm, mit äh, Es war ja die 7.30 Uhr Nummer schon in Stuttgart, ähm, da diese Läufe alle zwei Tage, damals ja bei minus ähm, 5 Grad und Dunkelheit, ähm, dann gab es ja die Nachricht, das Trainingslager wird verlängert. Statt am 6. Januar ging es dann schon am 2. Januar los. Dann begann der Wiedereinstieg nach der Weihnachtspause nicht am 2. Januar, sondern eben schon am 29. Dezember. Also alles, wie du gesagt hast, schon, Workload ist absolut da ein anderer als bisher. Und deshalb ist so die. Die Äußerungen, die es gibt, ist eben, das tut uns gut, das brauchen wir, das ist genau das Richtige. Ich glaube, dass manche, das sieht man auch die aus den Äußerungen, manche sind tatsächlich ein Stück weit vor, dass da ein bisschen noch mehr Zug reingekommen ist, als bisher der Fall war, dass das jetzt nicht jede einzelne Maßnahme und jeder Lauf, jede, jede Trainingseinheit auf Gegenliebe stößt, das ist ja klar, weil es wirklich viel, aber in Summe herrscht, zumindest wird es, uns so vermittelt und man kann jetzt auch keine in den Trainingseinheiten noch nicht äh, erkennen, dass sich da die die Jungs irgendwie hängen lassen. Ähm, da wird schon mitgezogen. Also das, das sieht ganz ordentlich aus. Der letzte frische Wettkampfeindruck,
2: oder beziehungsweise der einzige eigentlich auch, den ihr sammeln konnte, das gab zwar wohl auch ein Spiel A11 gegen B11 äh, die Tage mal als Trainingseinheit verpackt, aber das war dieser Test gegen Sion, den FC Sion. Ja. Schweizer Erstligist, sage ich mal, unteres tabellen Fällt da eher in der Schweiz von den, glaube ich, zwölf Mannschaften, die in der ersten Liga spielen. Ähm,
1: ich glaube Achter sind sie.
2: Ja, sowas. Ein äh, gepflegtes 3-0 rausgespielt durch eine starke zweite Halbzeit. So kam es bei uns an. Wie kam es bei dir an? Ich habe gehört, es war der einzige Regentag bisher.
0: So war Wir saßen auf der kleinen Holztribüne. Ich habe ja für all unsere User auch den live bedient und saß da mit dem Laptop und es kam immer wieder die Regenschauer äh, über uns hernieder, ähm, ausgerechnet an dem einen Tag, wo man wirklich dann aufgeklappt im Laptop da sitzen musste, um um das Ganze in die Heimat zu transportieren. Aber hat äh, stabil dann am Ende geklappt. Äh, von dem her war das nicht so schlimm. Ein paar Regentropfen kann man auch aushalten. Aber der Eindruck war eigentlich ein guter. Ich fand vor allem gut, dass die wirklich Gas gegeben haben. Also auch in der ersten Halbzeit, wo es dann spielerisch noch nicht ganz so lief, ähm, ist ja einerseits kann man sagen, selbstverständlich, dass sie sich da reinhauen, andererseits haben sie wirklich viele, viele Einheiten in den Knochen und ähm, dann am morgens auch nochmal trainiert, zwar natürlich nicht hart, aber trotzdem da auch eine Einheit gehabt, ähm, da wurde auch nicht geschont und dann äh, ging es dann doch ordentlich zur Sache und die Jungs äh, haben sich da ordentlich reingehauen, das fand ich schon mal das erste Gute und nach der Pause ist dann auch so ein bisschen spielerisch, ähm, hat mehr geklappt und da haben sie sich ein, zumindest die, die Tore auch dann Gut erarbeitet und dann auch gut rausgespielt. Ja, ihr habt schon gesagt, Schweizer Erstligist auf Platz 8 ist jetzt sicherlich nicht der Maßstab, der, der nächste Woche mit Mainz kommt. Aber ich glaube, das ist, was sehr wichtig war, dass sie das Spiel gewonnen haben. Weil wenn du so viel arbeitest und so viel von dir abverlangt wird, dann brauchst du, dann tut's einfach gut, du kriegst eine Bestätigung in Form eines Ergebnisses, auch wenn es nur ein Testspiel war. Und deshalb glaube ich, dass das schon, schon eine ganz gute Sache war gegen den FC Sion. Und ähm, das war wir haben jetzt Mittwochmorgen, wenn wir aufnehmen, am Dienstagabend in der Nachmittagseinheit gab es dieses von dir, Philipp, erwähnte Spiel, wo sie nochmal die vermeintliche A gegen die vermeintliche B11 da ein Trainingsspiel, so eine gute Stunde gemacht haben. Da ging es auch ordentlich zur Sache. Und da, da war die Besonderheit, dass der Bruno Labbadia, der hier mit seiner Reibeisenstimme mittlerweile ja schon äh, wirklich extrem zu hören ist, weil er viele Anweisungen gibt und immer wieder reingeht äh, verbal ähm, in die Einheiten. Der hat sich da mal ganz zurückgenommen und äh, weil er in den Einheiten davor immer wieder gesagt hat, Jungs, ihr müsst auch alleine Entscheidungen treffen. Und das war, glaube ich, gestern mal das Ziel, sie einfach machen zu lassen und zu schauen, was dabei rauskommt. Da stand er auf dem Turm, wo die Analysten ihre Kameras haben, in der ersten Hälfte, und hat geschwiegen, nachher stand er am Spielfeldrand, hat weiter geschwiegen und hat die Jungs einfach mal machen lassen. Eine weitere Besonderheit, für mich zumindest
2: augenscheinlich, war in dem Test gegen Sion, gegen, im, im internen Spiel wurde er, glaube ich, nicht eingesetzt, war Nicolas Nate der die Linksverteidigerposition besetzt hat. Jetzt lasst uns mal kurz hören, was Bruno Labadia dazu sagt und danach Gehen wir nochmal so ein bisschen in die Bewertung der ganzen Geschichte, würde ich vorschlagen. Mats, ab! Das wollte ich noch mal sagen.
3: Das ja, ist gut gemacht, muss man sagen. Also, da ist ja kein überhaupt nicht seine Position. Ne. Man sieht aber, man sieht dann aber einfach unseren, die Situation unseres Kaders gerade. Ne. Das, dass wir ja eigentlich schon gar keinen Ersatz haben eigentlich für die linke Seite und dann halt Nico aus dem Hut zaubern müssen. Aber er hat es wirklich gut gemacht, muss man ehrlich sagen. Also, sehr sehr klar in seinem Spiel, ist gut marschiert, hat äh, auch äh, taktisch sich gut verhalten, zwei Kämpfe gewonnen. Also das, das war auf alle Fälle gut, muss man ehrlich sagen. Also.
2: So, herzlichen Dank an ähm, dieser Stelle an Reibeisen Bruno. Ja, besser als wäre, ja, Bruno oder was auch immer. Ähm, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überrascht, ob der Überraschung oder der sag ich mal, Erstauntheit, die man da so raushören kann oder auch die man auch vielerorts lesen. Lesen konnte rund um die Maßnahme, denn ich kann mich noch ganz gut erinnern, äh, einige Spiele von SV Sandhausen gesehen zu haben, wo Nikolas Nate auf dieser linken Außenbahn ordentliche Spiele gemacht hat. Eine Re Position weiter vorne zwar, aber mit seinem Profil als defensiver Mittelfeldspieler, der er eigentlich ist, quasi seiner Ausbildung, war ich jetzt nicht verwundert, dass er da so gut performt hat. Wie sahst du die ganze Geschichte, Dirk?
0: Ja, das ist gut gemacht. Also, Nate, bist du die linke. Seite in der Abwehr ein bisschen als neuralgische Nummer im Moment. Ähm, eigentlich so die einzige Position, die nicht so richtig besetzt ist, durch den Ausfall immer noch von Sosa der sich in einem Fitnessstudio in München ähm, gerade auf den Wiedereinstieg im Training vorbereitet, leidet ja an Adduktorenproblemen. Der fehlt jetzt schon die ganze Zeit. Also war er erst bei der WM, ähm, hat jetzt, ist jetzt bisher auch nicht hier in Marbella aufgeschlagen, wird er auch nicht mehr tun. Ähm, mutmaßlich, am Freitag geht es ja wieder in die Heimat. Also fehlt dir da der eine, dann wäre Ito, Hiroki Ito, der Ersatzkandidat, der musste nach innen rücken, weil ja ähm, und dann Axel Zagadu sich verletzt hat und Konstantinos Mavropanos auch noch nicht wieder vollständig äh, fit ist, beziehungsweise fit ist er wieder, also gesund ist er wieder, aber hat eben noch Trainingsrückstand. Deshalb rückte Ito nach innen und dann war halt die Frage, wer spielt da links außen? Und ähm, über Nicolas Nata hört man hier viele lobende Worte, nicht nur vom Trainer. Also da ist die Einschätzung im Club schon so, dass wenn der mal von Verletzungen verschont bleiben würde, ähm, dass er sich durchaus da eine Position erspielen könnte. Und dann gilt es ja für so jemand einen jungen Spieler einfach, das zu nehmen, was gerade da ist. Und ähm, links hinten gab es jetzt eben die Position, die frei war, und das hat er gut gemacht. Also hat da ja, sagen wir jetzt nicht die auffälligsten Aktionen ständig gehabt aber stand eigentlich, stand eigentlich relativ gut, also hat ein gutes Stellungsspiel, da vielleicht taktische Ausbildung wirklich in Ordnung, sehr gut und ist dann ab und zu ja mit nach vorne und hat sich ja dann auch belohnt, wo man mal wirklich nachgegangen ist und dann noch ein Tor erzielt. Also hat es gut gemacht, ob das jetzt irgendwie die die Position für die Zukunft für ihn sein wird, muss man sicherlich sehen, hängt sicher davon ab, wie, wie sich das weiterentwickelt, wer wann fit wird. Dann hat er aber gute Chancen, sich da ein bisschen reinzuspielen.
1: Aber insoweit, äh, Philipp, passt das ja auch ein bisschen in das Bild, das wir letzte Woche gezeichnet haben. Nämlich dieses solide, ja, dieses stabile auch äh, Auftreten. Und, und insoweit ist ja genau das, was Nathai gezeigt hat, vielleicht auch das, was sich Bruno Labadia vorstellt und wünscht auch für die, für die Restrunde. Genau das. Ähm, ich glaube auch die Tatsache, dass, auch wenn es jetzt nur der FC Sion war, aber auch, dass du ohne Gegentor geblieben bist in so einem Testspiel, ist vielleicht auch ganz wichtig. ne, Auch für die defensive Struktur, auch um das einfach mitzunehmen. und dann, in dem was ich gesehen habe vom Testspiel, was mir halt bei Nate aber schon immer auch ein bisschen gefallen hat, ist, ähm, er bringt auch so eine gesunde Aggressivität mit rein. Ja? Also äh, scheut sich da auch nicht irgendwie auch mal zurückzuziehen, sondern äh, äh, ja, zeigt auch Präsenz, finde ich in der äh, Hinsicht. Und ich glaube, das ist auch was, was worauf auch Wert gelegt werden muss. Ich will nicht sagen damit, dass der VfB jetzt äh, viel schmutziger werden muss in der in der Restrunde. Aber so ein bisschen auch dieses nach außen hin zu zeigen, wir wollen auch ekelhaft sein und auch ekelhaft zu bespielen sein, das gehört schon noch ein bisschen dazu. ne?
2: Das ist mir letzten Sommer zuletzt aufgefallen, tatsächlich im in der Bodenseeregion, also im Allgäu oder dann auch in Friedrichshafen, wo die Testspiele waren. Die ich kann mich jetzt ja zum Beispiel erinnern an seinen Auftritt gegen Brentford, die jetzt in der Premier League eine ordentliche Rolle spielen. Da hast du halt schon gemerkt, okay, der hat... Ähm, verstanden, dass hier mit äh, Halbgas nichts funktioniert. Ja, Auch klassische Situation, Pressschlag beispielsweise, Ja, Und dann da wird nicht ähm, rumgemacht, sondern da wird durchgezogen. Ja? Und das ist mir auch aufgefallen, hat mir auch gefallen. Ich bin gespannt, ob er eine Position findet, zumal er nicht nur links, was für ihn wäre. Ich meine, man sucht ja auch, es hat ja auch offen kommuniziert jemand, der doch in der Zentrale neben Endo eine gute Rolle spielen kann. Und da würde sich dann eben den Zweikampf mit Caruso beispielsweise begeben. Also ich bin gespannt, ob er verletzungsfrei bleibt, weil das ist genau ein Faktor. Dirk hat das richtig angesprochen. Seit er hier ist, hat er immer wieder irgendwelche Zipperlein, mal mehr, mal weniger gravierende, kleinere Verletzungen, die ihn dann mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger lang rausnehmen. Und das hilft er natürlich überhaupt nicht weiter.
0: Ja, hier sagt man, hier hieß es immer so, zuletzt ja, eigentlich ist, ist er wirklich ein guter und immer, wenn er dran war, immer dann ähm, kam eben wieder so eine, eine dieser Verletzungen. Ja, und das wirft dich dann natürlich immer wieder zurück und du kannst dir im Prinzip nie deinen Platz erspielen. Aber der, der Philipp hat ja ein, ein richtiges gesagt und es ist hier, schwebt ja auch so ein bisschen über allem. Das, das hat ja auch der Bruno Lavadea, der nach dem Spiel gegen den FC Sion gesagt, da ging es um äh, Lee Eckloff angesprochen worden und da hat er gesagt, hey, es ist jetzt die Möglichkeit, sich Position zu erspielen. Und da, wer da jetzt eine gewisse Gier zeigt und, und zeigt, ich bin bereit, ich will, äh, ich will, äh, schwierig sagen, ums Verreggen, diese, diese, in diese Mannschaft rein, ja, der hat auch eine, eine gute Möglichkeit, sich da jetzt zu präsentieren und Werbung in eigener Sache zu machen. Und das äh, trifft, glaube ich, für Nikolas Nathal zu. Jetzt in den letzten zwei Tagen wurde er ein bisschen rausgenommen, oder nicht zwei Tagen jetzt am ähm, Dienstag wurde ein bisschen rausgenommen aus dem Training, dass er nochmal durchatmen kann. Wahrscheinlich eben auch, um vorzubeugen, dass er sich eben wieder verletzt, wenn es gerade soweit ist, dass er gut mitspielen kann. Jetzt schauen wir mal, gibt er noch ein Testspiel und dann was die nächste Woche noch bringt in Sachen Nikolas Nattai. Verletzung haben wir gerade angesprochen, das
1: Stichwort. Und ähm man hofft auch immer, wenn man in so ein längeres Trainingslager geht, dass das einigermaßen glimpflich abläuft, dass es keine schwereren Verletzungen gibt. Das ist beim VfB aber doch passiert in den vergangenen Tagen mit Danaxel Sagadou, der sich zwei Bänder gerissen hat, wenn ich richtig bin. Ähm, Dirk, was du da vor Ort hast, du die Situation äh, miterlebt und wie sind denn so die aktuellen Wasserstandsmeldungen, was Sagadou angeht?
0: Ja, ich habe die Situation miterlebt, live miterlebt. Ich saß so... Im Prinzip in der Verlängerung nach hinten von, wenn man so die Richtung sehen will, von Kulibali. Ihr habt gesehen, okay, den einen hat er ausgespielt. Jetzt, jetzt geht er dort noch ins, weiter ins Dribbling und jeder wusste im Prinzip schon, lass es lieber, weil das wird nichts. Dann springt ihm der Ball weg und er geht trotzdem nach mit offener Sohle und ja, dann Axel Zagadou hält von der Seite den Fuß rein, ist am Ball und dann kommt Kulibali angerauscht und tritt ihn quasi Komplett ins Sprunggelenk. Da war relativ schnell klar, dass das nicht nur eine Knöchelprellung ist, die mit ein bisschen Eis zu behandeln ist, sondern dass da was Schlimmeres passiert ist. Das war einfach eine saublöde Situation. Man kann natürlich sagen, so intensiv wie es hier zugeht, da kann auch mal eine Verletzung, eine Blessur passieren. Die war einfach unnötig, weil ja, da hat er, hätte er einfach nicht mal reingehen müssen und reingehen dürfen eigentlich auch, ja. Sagen, okay, äh, gib den Ball verloren, konzentriere dich darauf, ihn wieder zurückzugewinnen. Ähm, dann wäre alles gut gewesen, aber da nochmal mit mit offener Soli reinzugehen war. Ja. War sau doof. Ähm, jetzt gibt es diese Verletzung und ja, wie wow, muss damit umgehen. Ähm, der Bruno Labadier hat da auch schon angedeutet, dass er eher nicht damit rechnet, äh, dass sie dafür jetzt Ersatz holen, weil sie eben auch sagen, das ist jetzt nicht so gravierend, er hat jetzt kein Kreuzband ist, wo er monatelang weg ist, sondern dass er. Sie hoffen in vier bis sechs Wochen wieder da ist. Man sieht ihn jeden Tag im Trainingsplatz, weil direkt neben dem Trainingsplatz auch äh, so ein Kraftraum eingerichtet ist. Also der arbeitet da schon wieder. haben sie auch gleich gesagt, wir wollen, dass er da bleibt. Alle Physios sind da, Reha-Trainer ist da, Arzt ist da. Ähm, dass er da sofort mit dem Programm beginnt, möglichst viel von seiner konditionellen Fähigkeiten, die er sich jetzt erarbeitet hat, behält und dann so schnell wie möglich eben zurückkehrt. Aber so vier Wochen wird es auf jeden Fall dauern. Ähm, aber auch dessen Grund eben, dass sie jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt nochmal tätig werden, weil die, die finanziellen Mittel sind beschränkt. Ähm, wenn du da einen hast, der ohnehin relativ zügig wieder zurückkommt, dann denke ich mal, dass auf der Position jetzt nichts gemacht wird. Fünfmal Lymphdrainage
2: am Tag alleine, äh, lässt man eben angedeihen, äh, habe ich aus dem Gespräch mit Lavadia mitgenommen. Und auch so ein bisschen, dass äh, das schon so der neue... Chef da hinten sein sollte, also zumindest als jener geplant war. Ja, also Da hat man, glaube ich, ganz fest mit dem Duo Anton Sagadu gerechnet. Das ist jetzt gesprengt und unterm Strich bleibt dann wohl, glaube ich, zu sagen, läuft bei Tengi Kulibali, ne? Er ist den Mitspieler quasi vom Platz getreten, ja, dann am Tag danach wegen einer abseitsentscheidungs Stress mit dem Trainer angefangen, zum Duschen geschickt worden. Vertragsende im Juni. Das ist nicht die allzu beste Voraussetzung für ein weiteres Gespräch.
0: Zwischen dem Faul an, also der Einheit mit dem Foul an Zagadu und dem Abseits-Disput äh, gab es ja noch das Testspiel und da soll der eingewechselt werden. Er hat leider seine Stutzen. Ähm, äh, vergessen gehabt, musste nochmal zurückrennen ähm, und sich die Stützen zu holen auf dem Weg zurück, musste sich dann noch den Ohrring äh, aus dem Ohr machen. Ja. Ähm, also Das hat auch nicht gerade für Begeisterungsstürme auf der Weg gesorgt, glaube ich. Bei dem vorhin
2: angesprochenen Testspiel gegen Brentford letzten Sommer ähm, hat ihn der Schiri wieder rausgeschickt, um die Goldketten vom Hals zu nehmen. <lacht> ja. Es ja. ist, glaube ich, schwierig mit dem jungen Mann. Ne? Aber ja, die, aber
0: ich war ja, ich war ja da kürzlich noch mit dem VfB, noch in Alterbesetzung mit Michi Wimmer und Sven Da waren wir in Austin, diese ERPR-Trainingsreise. -Train ähm, da war das Testspiel am Ende gegen FC Köln, da hat er brutal aufgedreht. Also der war da eigentlich äh, auf einem guten Weg und da hat er zwei Buden gemacht, noch eine vorbereitet, glaube ich. Also da hat er richtig Bock und war richtig gut bei der Sache und man, man dachte so, okay, da kommt jetzt ein Schub und jetzt sagen wir, hier ist er auch voll dabei, aber hat sich jetzt eben da ein paar Dinge geleistet, die nicht ganz so gut angekommen sind. Ja, ist schade. Also hat er auch im Sommer schon, also gerade ich bleibe bei diesem
2: Test gegen Brentford, da hat er auch ein Tor gemacht, hat diese linke Wingback-Rolle ausgefüllt, äh, auch weil Sosa nicht gespielt hat. Super gespielt, war einer der besten äh, auf dem Platz in der zweiten Halbzeit, Antreiber. Hat ähm, richtig Spaß gemacht und dachte, dachtest, okay, der hat jetzt seine seine Delle, jetzt geht wieder was, aber äh, es bleibt, glaube ich, Beziehungsstatus kompliziert, würde ich mal würde ich mal sagen. Also ja, ist nicht einfach.
0: Also gestern gab es nach dem Training auch ein Gespräch ähm, auf dem Platz noch hat der Bruno Labadia noch also fünf Minuten mit Tangi Kulibali gesprochen. Ich, wir hören viel, aber da hat er leise gesprochen, <lacht> da konnten wir leider nicht hören, um was es genau ging, aber wahrscheinlich ähm, hat er da eben auch noch mal Darauf hingewiesen, was es braucht, um hier, um die Plätze mitkämpfen zu können. Weitere Eindrücke,
2: Dirk. Ähm, täuscht mich das, dass ähm, der Sportskamerad Castanaras ein Sonderlob bekommen hat? Wenn man jetzt mal die Jungen, die ganz Jungen nimmt, sind ja einige dabei: Reichert, die Benedetto, Ulrich abgereist, Eckloff hast du angesprochen, Mio und eben Thomas Castanaras.
0: Ja, also den hat er, der Trainer tatsächlich gelobt. Ähm, vor allem für seine Einsatzbereitschaft, ja, dass er da wirklich voll mitzieht, voll durchzieht. Ähm, hat er ja dann so ein bisschen als Gegenbeispiel den Diegloff genannt, der, von dem er sich eigentlich wünscht, dass da ein bisschen mehr kommt. Gerade von dieser Gier, von dieser Fly, von dem Fleiß, von der Einsatzbereitschaft. Da hat er der Thomas Kastanagas als positives Beispiel hervorgehoben. Ähm, ja, das wird dem, dem jungen gut tun. Ich glaube, es hat jetzt eben nicht die Auswirkung, dass er jetzt irgendwie plötzlich Stadtelf-Kandidat sein würde. Der hat so, ähm, zumindest Seru Rassi in der Sturmspitze auf jeden Fall die Nase vorn. In den, in den bisherigen ähm, Testspiel und Trainingsspielen hat sich schon so ein bisschen eine Stammelf herausgebildet. Deshalb haben wir vorhin auch und gestern dann geschrieben von A und B Elf in dem Test, in dem Trainingskick. Ähm, da ist der Thomas Castanar jetzt nicht mit dabei, aber er macht hier schon, er nutzt hier die, die Möglichkeit, quasi auf sich aufmerk zu machen, aufmerksam zu machen und mit Fleiß und Willen ähm, zu überzeugen und das sieht gut aus. Ja. Und ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich gleich fragen, was ist denn diese Stamm vermeintliche Stammformation? Also ich sehe die im Moment aufgrund... Hat man mir das gerade
1: angesehen, dass ich das fragen wollte? <lacht> ja. das ist echt so. Das ja, ich ja.
0: habe ein Zucken hab ich, ähm, in den Mundwinkeln erkannt. Ähm, ja, im Moment noch beeinflusst durch manche Spieler mit Trainingsrückstand, sah das bisher so aus, dass Flo Müller im Tor äh, stand, Pascal, Kalle, Stenzel rechts hinten spielt, dann jetzt nach Zagadou-Ausfall hatten dann Anton und Ito in der Innenverteidigung gespielt. Linke Position in der Abwehr, wie gesagt, bisschen vakant, Nathai im Testspiel, im internen Trainingsspiel hat zuletzt mal Samuele Benedetto äh, dort gekickt, ähm, dann im Mittelfeld war es so, dass Watahuendo auf der 6 gespielt hat, leicht davor flankiert von ähm, Mio und Aha Ahamada. Und da wiederum davor ähm, Thiago Tomas. Und vorne drin dann Seru Girassi. Und äh, der dritte Stürmer im Bunde war dann, jetzt dürft ihr raten... Der ausgewechselte Silas, komm, ich helfe dir. Genau, ja, der Silas. Genau, der Silas.
2: Ähm, ja, aber kann man das nicht auch als ein 433 interpretieren? Genau, ein das war ein
0: 433, ja. Ja, ja.
2: Also wäre auch eine Neuerung, ja, wenn das regelmäßiger zum Einsatz kommen würde. Also als ganz klassisches 433, das hat man selten gesehen. Auch unter Materazzo, der manchmal in, in, ja, in 4-5-1 so verpackt hat ja oder situativ. Aber so als klassische Herangehensweise systemisch von Anfang an wäre mal was Neues.
1: Ein Testspiel gibt es ja noch gegen Sparta Prag. Der Gegner, den ich mir zu glorreichen Europapokalzeiten für den VfB immer gewünscht habe, aber nie bekommen habe. <lacht> äh, da wird sich das vielleicht auch noch ein bisschen verfestigen. Darf ich raten wegen dem günstigen Bier in der Stadt? Das möchte ich weder bestätigen noch dementieren. <lacht> Nein, generell auch wegen allem. Ne, also Irgendwie hat es nie geklappt. So, Das äh, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ähm, das äh, ist also so ein bisschen, Dirk, wenn, wenn wir da so ein bisschen ähm, durchreiten durch die Themen aus dem Trainingslage, vielleicht mal personell das Wichtigste gewesen. Ähm, wie nimmst du denn... Ähm, die Personen, also die nicht Profis war, also Trainerteam, vielleicht auch ein äh, Christian Gentner, der jetzt auch in einer neuen Rolle jetzt wieder beim VfB zurück ist, wie nimmst du das ähm, Führungspersonal, das sportliche Führungspersonal, denn so war im Trainingslager?
0: Ja, also wir hatten jetzt die Möglichkeit, so ein bisschen Fabian Wohlgemuth mal kennenzulernen, live zu erleben. Der ist ein bestimmter Typ, also der ist, hat da keine Scheu, ähm, hat wenig Zurückhaltung, tritt da selbstbewusst auf, ohne jetzt irgendwie ein Lautsprecher zu sein, aber ist natürlich viel am Telefon und in Gesprächen, weil äh, Wintertrainingslager in Spanien ist ja auch immer so ein äh, Treffpunkt von Spielerberatern, ähm, die gehen hier ein und aus, also sind bei jedem Training im Prinzip welche da, bei den Testspielen sowieso, weil ja viele Mannschaften auch hier ähm, in anderen, auf anderen Trainingsplätzen noch trainieren. Hier im Ort ist ja noch der, der Mainz 05, äh, Borussia Dortmund, ähm, zum Beispiel auch internationale Teams wie dann Sion und Luzern. Also es sind immer quasi Spielerberater da, also Fabian Wolgemund ist ständig in Gesprächen, ähm, hat sich da absolut in die Arbeit gestürzt. Ähm, beobachtet aber auch jedes Training, geht auch mal nach dem Spiel, äh, nach dem Training zu zum Trainerteam nochmal hin, spricht mit denen nochmal ein paar Dinge durch, geht auch mal zu einzelnen Spielern. Gestern hat er mal kurz äh, die Benedetto und Reichert, die da die ähm, Bälle eingesammelt haben, zu denen hin, da ein Wort gesagt. Also ist dran an der Mannschaft, ist dran am Trainerteam und, und kümmert sich eben auch um die anderen Dinge, Spielerberater und checkt natürlich die, die Lage, was ist möglich, äh, ob, ob der VfB sich noch eine Verstärkung angeln kann, die dann wirklich die Truppe weiterbringt für die kommenden Wochen. Christian Gentner eigentlich könnte man sagen unauffällig, ist natürlich deshalb auffällig, weil er wieder da ist, weil er jetzt ähm, neben dem Platz präsent ist, ähm, aber ist hat ja mal mit uns Pressevertretern gesprochen, ähm, hat da ein bisschen erklärt, was er eigentlich äh, tun möchte, wie er seine Rolle so sieht, will er nah dran an der Mannschaft sein, da seine Erfahrungen weitergeben, das klingt so ein bisschen abstrakt immer noch ist auch immer wieder mit Fabian Wohlgemuth im Gespräch. Wenn der mal mit Beratern spricht, ist er da auch dann immer wieder mal dabei. Also versucht eben auch da in alle Bereiche, die in seinem Tätigkeitsfeld äh, auftauchen, ähm, ja, so ein bisschen einzutauchen. Und es ist, ja, Christian Gentner, den, den sehen ja sportlich dann auch viele ein bisschen kritisch, aufgrund, dass er halt Kapitän war, auch in dieser Zeit der Abstiege. Ähm, ist ja aber so ein, ein guter Typ oder ein netter Kerl. Also der, ähm, Macht ja einen guten Eindruck, wie das dann sich dann nachher in der Arbeit niederschlägt, welchen großen Nutzen ähm, seine Arbeit hat, Aber das wird natürlich erst die, die Zukunft ein bis bisschen zeigen.
2: Lass uns doch mal hören, was er selber zu seinem Aufgabenprofil zu sagen hat.
4: Ähm, logischerweise sind auch wir jetzt ähm, auch in der Konstellation, in einer Kennenlernphase aktuell und wie gesagt, dass ein äh, Trainingslager dafür natürlich optimal ist, um einfach viele äh, Themen äh, zu besprechen, auch Dinge anzuschneiden, ähm, das ist ähm, hervorragend, der Fabian äh, Wohlgemuth ist da tatsächlich in, in sehr viele Dinge schon eingebunden, da bin ich sehr, sehr dankbar, ähm, wie das bisher läuft mit der Zusammenarbeit, ähm, ich habe in den Scouting-Sitzungen, die wir jetzt äh, hatten, ähm, war ich mit dabei. Es ähm, wird sicher auch künftig ähm, der Fall sein, dass ich ähm, um die, die Übergangsspiele im Nachwuchs ähm, ich den Weg ja, selber auch bestritten habe. Ähm, etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass ich da ähm, ein Auge drauf haben möchte und äh, da involviert bin. Also ähm, es gibt einige Themenfelder, ähm, die wir dann, äh, wie gesagt, da gemeinsam bearbeiten auch äh, in, der, in der Zukunft und das ähm, ja ist für mich, wie gesagt, jetzt als, ähm, als Einstieg unmittelbar nach meiner aktiven Karriere ähm, etwas, ja wo ich, wo ich wirklich sehr zu schätzen weiß, dass man mir da die Gelegenheit gibt.
2: Das war Christian Gentner, wir VfB TV und ich bin hellhörig geworden bei der Stelle mit den Jugendspielern. Ja. Ähm, die ist ja äh, vakant, diese Stelle, die es früher ähm, durch Peter Perchthold äh, besetzt gab, der quasi aus dem Trainerstab von Pellegrino Materazzo in dieser wöchentlichen sag ich mal, Abstimmungsrunde war mit den Leuten aus dem NLZ. Da waren dann die Nachwuchstrainer drin um 17.19 Uhr, da waren ähm, das der ein oder andere Scout mit bei der auch äh, Thomas Krücken saß da regelmäßig drin, auch Materazzo nahm regelmäßig teil. wurde Woche für Woche eben besprochen, wer ist wie drauf, wen kann man wo mal einsetzen oder mal ein bisschen durch den Training bei den Profis belohnen, dies, das. Das ist ja ein Gebiet, das beim Vorfisch traditionell wichtig ist oder äh, zumindest hoch gewertet wird. Und ähm, dann bin ich gespannt. Und das ist dann, glaube ich, relativ schnell auch abzulesen, inwieweit Kentners Arbeit da. Einwirkt, wie sie das in Zukunft gestaltet. Na, jetzt sind, wir haben es schon angesprochen, zwei nur noch dabei. Laurin Ulrich ist abgereist wegen einem grippalen Infekt, aber Samuel Di Benedetto, Leon Reichert sind dabei und es gibt den ein oder anderen Kandidaten zusätzlich aus der U19 beispielsweise oder auch mal aus der U21, der da solche, ja, wie soll ich sagen, Chancen sich zu zeigen, zugeteilt bekommen könnte. Bin wirklich gespannt, wie sie das gestaltet, auch und dem Gesamtkontext, dass man ja Bruno Labbadia aus seiner ersten Zeit hier beim VfB immer so ein bisschen mehr oder minder unterschwellig vorwirft, nie auf die Jugend gesetzt zu haben. Ne? Und ähm, das ist einfach ein hochemotionales Thema beim VfB und wird auch in Zukunft, glaube ich, wichtig sein. Da bin ich gespannt, welche Rolle der Christian da spielt. Zu
0: also dem Thema vielleicht ganz kurz. Ich habe ich ja, habe vor Weihnachten nochmal mit Thomas Krücken gesprochen gehabt. Da ging es ein bisschen so um Bilanz ähm, der, der Nachwuchsteams U17, U19, U21. Und da war auch äh, Bruno Labbadia ganz frisch äh, vorgestellt. Und dann habe ich ihn genau auf das Thema angesprochen. Ja, und, und dann hat er damals auch erzählt, er hat eigentlich nur Gutes gehört von den NLZ-Kollegen zum Beispiel, die, die aus Berlin, wo der Bruno Labbadia zuletzt auch gearbeitet hat. Und er hat gesagt, ähm, wenn einer die Leistung abgeliefert hat, dann hat er auch die Chance bekommen, sich zu zeigen und dann auch äh, sich auch mal Einsätze bekommen. Also ist wahrscheinlich wieder jetzt nicht die Zeit, ähm, Abstiegskampf oder wenn es spitz auf Knopf steht, dann das alles so richtig voranzutreiben. Aber da kam zumindest die Message an, ähm, der ist alles andere als abgeneigt da. Junge Spieler, die, und da haben wir ja vorhin schon über Leute gesprochen wie Castanares, die wirklich Vollgas geben und sich zeigen und dann wirklich abliefern, denen auch Chancen einzuräumen. Aber das wird auch die Zukunft natürlich zeigen, wie wir den Schritt gehen. Ja, und ein
2: weiteres Thema spielt damit rein und das bringt uns zu unserem nächsten Themenblock, ja, den Transfermarkt. Und ähm, lass uns gleich wieder mit dem einspieler einsteigen, nämlich nochmal Bruno Labadia zu den Optionen, die der VfB auf dem sogenannten Mercato, das habe ich jetzt so für Christian gesagt, sehr äh, hat in dieser Wintertransferphase.
3: Unsere Situation ist angespannt. Wir wissen um die Situation des Vereins. Wir, wir kennen, wir haben da einen offenen Austausch mit dem Verein. Und das ist nicht drin. Und ja, das ist, ist, wir wussten vorher schon, dass es sehr eng ist. Und jetzt mit der, mit der, mit der Geschichte, dazu ist es nochmal schwieriger. Aber ja, es ist so, wie es ist. Wir, wir müssen es annehmen.
2: Ja, ähm, ernüchternd. Aber oder nein, was heißt nicht ernüchternd? Ich würde es gar nicht mal ernüchternd nennen. Ich würde es eher realistisch nennen. Naja, es gibt die klare Vorgabe des Clubs: Große Sprünge sind nicht drin. Bis nahezu gar keine Sprünge. Und ähm, damit geht man um, arbeitet mit dem, was man hat. Und das, wie gesagt, war nochmal die Brücke zu den jungen Spielern. ja, Weil wenn man jetzt nicht großartig Qualität von außen dazu kaufen kann, erhöhen sich die Chancen für die jungen Leute sich zeigen zu dürfen oder vielleicht sogar Einsatzzeiten zu bekommen. Ich würde es doch nicht als Hadern bezeichnen, wie manch anderer das die Woche getan hat, von Labadia: Du hast ganz frisch, war quasi vor unserer Aufnahme, jetzt nochmal mit Fabian wohlgemut sprechen können, mit dem Kollegen Carlos Ubina zusammen, hast vorhin ja schon erwähnt. Schilder uns doch nochmal, was er so ein bisschen noch zu diesem ganzen Komplex gesagt hat. Stichwort Transfermarkt, Stichwort finanzielle Möglichkeiten.
0: Ja, also da kann dann noch nicht zu viel verraten. Müssen wir natürlich auch nochmal ähm, solche Interviews gerne auf. Da gehen eigentlich dann regelmäßig noch in die Autorisierung. Ähm, schauen wir, was dann ähm, die offiziellen Statements dann auch sind. Aber es ist ja so im Prinzip, wie es Bruno Labadia gesagt hat. Ich finde es auch gut, dass er jetzt dann nicht irgendwie noch große Forderungen oder Hoffnungen ähm, artikuliert, äh, weil es ist, wie es ist. VfB hat. Ähm, Wenig Geld, das wird immer betont und so war es jetzt auch bei Fabian Wohlgemut, Wir sind handlungsfähig, also man, man kann noch was tun, aber man muss natürlich sehr genau überlegen. Ich glaube, das ist so die Konklusion, was machen wir? Also er hat jetzt nicht irgendwie drei äh, Schüsse frei, wo man dann sagt, wenn einer passt, dann ist gut, ähm, sondern es ist vielleicht ein Schuss frei und der muss dann auch wirklich die Verstärkung sein, indem ähm, man sich vorstellt und wenn es die nicht gibt, dann solange wird es auch nicht... Ja, wird man nicht aktiv werden, weil man eben wirklich haushalten muss mit dem, was man da an wirtschaftlichen Möglichkeiten im Moment hat.
2: Hat er nochmal was zu Jovan Milosevic gesagt, den jungen Mann aus Serbien, der vom FK Vojvodina Novisat, Christian, ich habe richtig betont, den Weg an den Neckar finden wird äh, demnächst.
0: Nee, das war jetzt ehrlich gesagt kein Thema jetzt in dem Gespräch.
2: Weil, ich meine, das wäre jetzt ja, also worauf ich hinaus wollte, Dirk oder auch Christian, ist ja wäre zu viel für einen glaube ich, so einem jungen Mann, diese Bürde aufzu, äh, aufzubürden. Eine Bürde aufzubürden, macht man das so? Naja, aber der, der, der 17-Jährige kann ja jetzt nicht derjenige sein, der dann als sogenannter Heilsbringer beim VfB die Rückrunde ähm, irgendwie rettet. Ne?
0: Soll ja wahrscheinlich auch erst im Sommer dann zum VfB stoßen. Äh, weil ah okay.
2: Ja. Ja. Und,
0: Und
1: immerhin sind die Zeiten vorbei, in denen man äh, Luis Figo am Stuttgarter Flughafen <lacht> sichtet, als möglichen Neuzugang. Äh, also ich glaube, insoweit hat man sich von diesen äh, Kategorien äh, schon lange entfernt. Aber ich finde das ehrlich gesagt auch, was du gerade gesagt hast, Philipp, einfach auch wichtig, dass ähm, Bruno Labbadia das einfach nochmal anspricht. Also immer mal wieder so ein bisschen auch die Antenne hebt, ich sehe das auch nicht als Hadern, sondern einfach nochmal aufmerksam macht auf die Situation, wie sie ist, ähm, damit das auch nicht in Vergessenheit gerät ähm, und damit auch nicht irgendwelche übersteigerten Erwartungen äh, da irgendwie auch gestellt werden. Was ich halt interessant finde oder was ich mich frage, ähm, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, vor allem du, Dirk, vor Ort, ähm, inwieweit ähm, auf der Abgabeseite möglicherweise eben da noch was passiert und eine Rolle spielt und inwieweit dann möglicherweise erst ähm, wie man so schön sagt, verkauft werden muss, um jemanden zu holen. Ist das so? Täusche ich mich? Oder ähm, ist das völlig unabhängig voneinander zu bewerten? Also es gibt ja beispielsweise auch schon Gerüchte, dass es durchaus vielleicht möglicherweise Interessenten gibt für den einen oder anderen äh, Spieler. Wie siehst du das? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Also es ist natürlich, und es wird ja auch immer betont, dass der finanzielle Spielraum anderer ist, wenn du plötzlich einen verkaufst. Vor allem, wenn du jetzt einen von denen verkaufst, die ein paar Millionen bringen, dann wäre plötzlich anderer Spielraum da. Es ist ja aber auch ganz klar, dass du sportlich eine angespannte Situation hast und wenn du sportliche Substanz jetzt irgendwie verkaufst, musst du dir ja irgendwie sicher sein, dass du auch wieder jemand holen kannst, ähm, der die Lücke sportlich jetzt erstmal füllt. Ja, wenn aus dem ganzen Geschäft dann noch ein bisschen was hängen bleibt, okay, dann vielleicht umso besser, aber ja, ich persönlich sehe es so, dass du jetzt, nehmen wir mal die Abwehr, weil wir da reden ja oft über Bona Sosa oder Konstantinos Mafropanos, die Interesse hervorrufen, logischerweise auf, auf, dem Transfermarkt. Ja, da, die kannst du jetzt nicht leichtfertig abgeben und dann zu sagen, und dann schauen wir mal, ob wir es auch so hinkriegen oder schauen wir mal, ob wir noch irgendjemanden finden. Also wenn du in der Kategorie Spieler abgibst, müsstest du ja schon in der Hinterhand haben, wenn du dann, ähm, vielleicht nicht ganz gleichwertig, aber auf jeden Fall niemand, wo du sagst, der braucht jetzt irgendwie zwei Jahre Eingewöhnung, sondern ähm, da bist du jetzt schon auch, und das haben sie ja auch alle gesagt, also auch, die Verantwortlichen, ja, die, warum hat man denn jetzt äh, den Trainerwechsel herbeigeführt? Äh, warum hat man denn sich neu aufgestellt? Warum hat man Bruno Labadia verpflichtet? Weil der Klassenverbleib, den gilt einfach zu erreichen. Ja, das ist das Ziel, von dem nachher wieder wahnsinnig viel abhängt. Ähm, und das fließt natürlich auch in die Entscheidungen ein, was nicht ausschließt, wenn du dann plötzlich irgendwie ein Riesenangebot kriegst, dass du einen abgibst weil du es Nein sagen kannst eigentlich in der Situation, aber dann geht es eben darum, dass du wirklich sofort einen ähm, Ersatzkandidaten parat stehen hast. Also natürlich kann sich da noch irgendwas äh, tun. Im Moment deutet noch nichts darauf hin. Auch ähm, Konstantinus Marvopanis hat sich ja bei den Kollegen im Kicker jetzt nochmal geäußert, ähm, dass er eigentlich nichts weiß von irgendwelchen interessanten Angeboten oder sonstigem und sich auf Sari Stuttgart konzentriert. Und dann, ja. Bleibt natürlich eben wie immer spannend. 20 Tage haben wir noch bis 31.
2: Januar. Und Soweit ich das eruieren konnte, gilt das auch für Alexi Tibidi. Ja, der weckt zwar ein entsprechendes Interesse. Ähm, ist ja vom VfB in Alltag ausgeliehen. Performt da ganz gut in der österreichischen ersten Liga. Und hat offenbar seinen Terminkalender wieder im Griff. Ja, sonst würde er, glaube ich, unter Miro Klose auch nicht allzu oft. So oder so regelmäßig spielen. Ich glaube, 16 Einsätze, 5 Tore, eine Vorlage stehen zu Buche für ihn im Halbjahr und das hat den einen oder anderen Club unter anderem Anderlecht und äh, Gang auf die äh, ja aufs, aufs, ist, oft, ist auf Interesse gestoßen bei diesen Clubs aber soweit ich, wie gesagt, herausfinden konnte, gibt es da auch noch kein konkretes Angebot an den VfB, das dann wiederum vielleicht finanzielle Mittel einspielen könnte, mit dem was anfängt.
0: Ähm das wäre wahrscheinlich ein bisschen eine komplizierte Konstellation, müsste er dann erstmal die Laie beenden äh, mit Alter, um ihn dann überhaupt verkaufen zu können.
2: Richtig, genau. Man müsste ihn jetzt quasi vorzeitig noch zurückholen, wie man es mit Beers und Klimowitz gemacht hat, um ihn dann und so weiter. Also ich glaube, da kann man re relativ beruhigt sein und ich denke, es tut dem jungen Mann auch sehr gut, mal ein Jahr der Saison durchzuspielen äh, mit dem wissen auch, dass auf ihn gesetzt wird, dass man regelmäßig zum Einsatz kommt und auch wenn die österreichische Liga jetzt nicht die Qualität hat, wie die Bundesliga beispielsweise, da wird er was mitnehmen von, bin ich mir ziemlich sicher.
1: finde übrigens, äh, kleiner Exkurs an der Stelle, ganz angenehm, dass es jetzt auch außer äh, dem Sportsfreund TBD auch Leihspieler gibt, die wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Mo Sanko hat Erstes Tor geschossen ja. in den Niederlanden äh, finde ich äh, tatsächlich auch auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Ähm, diese Herr Philipp, immer schöne Fleißarbeit zu Wochenbeginn. Aber du hast dich in dieser Woche mit ganz anderer Fleißarbeit. Chef. Nein,
2: tatsächlich die die steht noch aus. Ich kümmere ja. mich, ich kümmere mich bald drum, um die Leihspieler, damit das wieder schön aktuell wird, wird auch immer, äh, wie wir so schön sagen, gut geklickt äh, und äh, finde ich immer toll, wenn es auf Interesse stößt. Ich bin ja selber ja, so, dass ich Sonntagabends spätestens Montagmorgens ganz automatisch äh, die entsprechenden Datenbanken durchscrollen und gucken, wie haben die Jungs performt. Ähm, aber klar, ich habe mir den Kader angeschaut des VfB Stuttgart, unsere Kaderübersicht aktualisiert, 28 Spieler sind es aktuell, mit denen der VfB stand jetzt, Nico Kovac wo es in die Rückrunde geht oder in die Restrunde, ähm, da sind die beiden Youngster, die Benedetto Reichert, nicht inkludiert, weil die ganz sicher nicht dabei sein werden in der Rückrunde, sondern eher wieder für Nico Willig agieren in der 19. Bundesliga. Und da sind noch dabei die Sportskameraden Kulibali, Aidonis und Thiago Tomasch. Deren Verträge, das sind die einzigen drei, laufen nämlich zum Juni aus, 30.06.23. Und ähm, über Kulibali haben wir schon gesprochen. Aidonis ist es schwierig, denn er spielt quasi keine Rolle, ist halt ein Trainingsteilnehmer. Thiago Tomasch dagegen schon. Ähm, Dirk, ihr habt mit ihm gesprochen. Wie hat er sich so präsentiert? Wie wirkt er ähm, die Conclusio aus dem Gespräch? Ich denke mal, er lässt sich alle Türchen offen, oder? So clever ist er.
0: Ja, es das heißt ja so immer, der berühmte Satz, ich kann mir sehr gut vorstellen, länger in Stuttgart zu bleiben, der fiel, glaube ich, auch in dem Zusammenhang. Ähm, ja, er hatte, finde ich, einen, einen super Start äh, letztes Jahr, kam er daran und war trotz seiner Damals 19 Jahre, glaube ich, echt eine Verstärkung. Ähm, für die letzte Rückrunde jetzt war es so ein Auf und Ab, ähm, sagen wir so richtig stetig nach oben ging er, die Entwicklung nicht. Jetzt muss er auch kämpfen. Also der das siehst du auch bei ihm, obwohl er quasi zu dem Team aktuell gehört, das wohl die Nase vorn hat, ähm, steht er jedes Training ja, auf dem Prüfstand. Und da gibt es den Kollegen Perea, der auch Gas gibt. Da gibt es, wie gesagt, Castanaras, der so ein bisschen auch als Halbstürmer äh, agieren könnte, also er hat Druck ähm, und muss sich da bewähren und dann hat der VfB natürlich, kann sich das, kann sich muss sich das anschauen, das Ganze läuft ja über eine Kaufoption und die liegt bei die Ablösesumme läge dann im Moment bei 12,5 Millionen Euro und ob du das dann, ob du die Leistungen, die jetzt dann noch kommen ähm, und das Potenzial, das du in dem Kollegen siehst, ausreichen, ähm, um diese Summe zu investieren, die für den VfB natürlich ein Riesenbatzen äh, im Moment bedeutet, wirklich tätigen möchtest, diesen Kauf tätigen möchtest, ähm, ja, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, ähm, aber durch richtig gute Leistungen ähm, und nochmal Potenzialcheck, äh, wo du vielleicht auch bewertest, okay, wir investieren die zwölfeinhalb und kriegen, sind uns relativ sicher, dass wir dann ein, zwei Jahre später einen höheren Betrag kriegen, dann wäre es ja auch wieder ein gutes Geschäft, aber so ein Stückchen natürlich, ähm, Wette auf die ich
1: finde bei Thomas dann bisher auch im Verlauf der Saison die Leistung extrem schwankend. Also ich fand, es gibt kaum einen Spieler, bei dem das so krass äh, divergiert ist teilweise. Also sensationelle Aktionen, wie beispielsweise die Hackenvorlage, Last Minute gegen Augsburg oder ein wunderschönes Tor in Gladbach und dann aber im letzten Spiel vor der Pause in Leverkusen, da ging gar nichts irgendwie. Und der wirkte so vor Weihnachten noch in diesem einen Testspiel gegen Luzern auch sehr irgendwie grumpy in der einen oder anderen Situation, also nur von dem, was man vor Ort und auch in den Fernsehbildern gesehen hat. Aber zuletzt, äh, Dirk, hatte ich den Eindruck, äh, bei dem, was ich aus der Ferne sehe, da, da wird auch wieder viel mehr gelacht, der scheint ein bisschen positivere Körpersprache zu haben und glaube auch schon wieder Bock zu haben äh, auf, auf den VfB und vielleicht auch auf die neue Konstellation.
0: Ja, gestern, gestern hat er wenig gelacht im Trainingsspiel, ja, da ging er zwei, dreimal zu Boden, blieb dann auch ab und zu mal liegen in den Augen von Atakan Karaso ein bisschen zu oft und zu lange. Er hat den Kollegen mal angeschnauzt. Uh, every time the same, stand up. Ja, so ging es da äh, dann zur Sache. Ähm, Kollege Tomasch sah das natürlich ein bisschen anders, aber sie sind nicht voll ins aneinander hoch, ging dann ganz normal weiter. Aber ja, ich habe es schon gesagt, natürlich hat er mal ein bisschen Grinsen wieder im Gesicht, aber ich habe schon das Gefühl, der hat schon zu beißen und ähm, ja also sagen wir so das ist jetzt keiner den du hier ständig mit dem Lachen im Gesicht ähm, über den Platz laufen siehst
2: wir werden beobachten wie er sich schlägt wie er zum Einsatz kommt und was dann äh, die Prognose für den Sommer sein wird wenn seine äh, Laie ausläuft ähm, wenn es was zu berichten gibt hinsichtlich Transfer Entwicklungen, Bewegungen Gerüchte ihr lest es wie immer in unserem Transferticker in der App oder auf den beiden Portalen Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten.de. Und damit würde ich jetzt einfach mal in die Werbung geben. Was meint er? Mats ab.
1: Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein. Mit dem Mein VfB Plus-Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhaltet Zugriff auf das Match Center, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die MindvfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. So, da sind wir wieder. Und gleich wieder kurz weg und gleich wieder für euch da, weil wir müssen Jingle abfahren.
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: NLZ News. Und ähm, ich denke, wir starten mal direkt mit dem Ereignis des vergangenen Wochenendes. Wir haben es ja in der letzten Folge, Philipp, groß angekündigt. Mercedes-Benz Junior Cup, Sindelfinger, Glaspalast, traditionsreiche Veranstaltung. Der VfB ist Rekordsieger bei diesem Wettbewerb, aber das jetzt am vergangenen Wochenende äh, lief eher nicht so. Platz sieben von acht Mannschaften am Ende nur die in der vergangenen Woche von mir so hochgelobten Spieler von Benfica waren schlechter. Das hat auch wieder, aber fand ich sehr überraschend, das das zu sehen. Ja, auch diese große Diskrepanz. Ähm, am Ende Rapid Wien souveräner Turniersieger konnte den Titel verteidigen. Äh, alle Spiele gewonnen. Philipp, was hast du so gesehen? Was war dein Eindruck? Und ist dieser ähm, siebte Platz von acht Mannschaften, äh, so ein Knick jetzt oder ist das zu vernachlässigen? Wie bewertest
2: du das? Naja, ich denke mal, ähm, der ein oder andere Spieler war ganz sicher geknickt und der Trainer ganz, ganz sicher, dafür kenne ich ihn gut genug. Ja, der ist auch bei sowas natürlich total ehrgeizig und hat ja nicht umsonst das Halbfinale als Minimalziel rausgegeben vor dem Turnier. Andererseits hat man halt ganz klar gesehen, was Qualität respektive Fehlende ausmacht. Ja, bei Benfica, die teilweise 0 zu 9 eingefahren haben, ja, ähm, von Rapid komplett verhauen wurden, ähm, hat man halt schon gesehen, was es ausmacht, wenn die a 11 in Portugal bleibt, um da ein Ligaspiel durchzuführen. Ja. Das war nämlich der Fall, die waren nicht mit dem ersten Anzug da. Ja. Und beim VfB hast du eben auch gemerkt, was es ausmacht, wenn ähm, Stamm- und Nationalspieler wie Simon, Acevedo, Fritschi, alle drei verletzt, Ulrich Krank, respektive Spanien mit den Profis, die Benedetto Reich hat in Spanien mit den Profis, wenn die halt nicht zur Verfügung stehen, dann wird es an manchen Ecken und Enden eng. Ähm, ich fand es überraschend, es war nicht nur beim VfB so, aber auch bei vielen anderen Mannschaften. Ich habe vom VfB vom Turnier einiges gesehen im Fernsehen, ich war nicht vor Ort, aber vom VfB beispielsweise anderthalb Gruppenspiele und die beiden Zwischenrundenspiele gesehen, ich fand es überraschend, wie viel man mit langen und hohen Bällen agiert hat, jetzt nicht klassisch Englisch, das kannst du in der Halle gar nicht machen, ja, aber halt, sag ich mal, mir hat dieser schnelle Kurzpassaufbau aufbau äh, gefehlt beim VfB und da hätte sicherlich ein Mittelfeld, in dem die Benedetto und Laurin Ulrich stehen, ganz anders agiert ja, oder ein Mittelblock, so äh, kann man es ja nennen in der Halle. Ähm, abhaken, abhaken, ähm, Lehren draus ziehen, wichtig, keine großartigen Verletzungen. Bei United beispielsweise, die kam mit dem Kunstrasen nicht ganz so klar. Zwei schwere Knöchelverletzungen schon am ersten Tag. Das ist jetzt erstmal gut. Es reicht, dass Dennis Simon eine Schleimbeutelentzündung hat, dass Acevedo nicht ganz auf der Höhe ist, dass Fritschi patella sehnenprobleme Probleme immer noch hat. Das ist für die Liga und die restlichen Aufgaben schon schwerwiegend genug. Insofern abhaken, weitermachen. Eine Anschlussfrage,
1: Philipp, hätte ich aber noch zum Junior Cup als solchen, vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Also ähm, die Veranstaltung gibt es ja schon einige Jahre und ich erinnere mich auch an Phasen vor, naja, sagen wir mal, rund zehn Jahren, da war es so, dass das Teilnehmerfeld ähnlich besetzt war. Und es war aber in aller Regelmäßigkeit so, dass es am Ende die äh, deutschen Vereine ins Halbfinale geschafft haben und die ausländischen Vereine wirklich so unter Ferner liefen und teilweise chancenlos und weit abgehängt waren. Jetzt, in diesem Jahr habe ich schon erwähnt, Rapid Wien äh, gewinnt das Ding zum zweiten Mal und von den vier Halbfinalisten waren drei internationale Teams und ich glaube, nur der FC Augsburg hat es ins Halbfinale geschafft. Ähm, ist das für dich auch so ein bisschen ein Fingerzeig, auch in Richtung DFB, dass da äh, möglicherweise die Entwicklung, dass man da ein bisschen den Anschluss verliert oder interpretiere ich da zu viel rein?
2: Da das würde ich Letzteres äh, sagen. Das ist, glaube ich, überinterpretiert. Das ist immer eine Momentaufnahme, so ein Turnier. Ähm, es ist ganz oft so, selbst wenn Engländer oder auch wenn mal wenn die Schotten da waren äh, und jetzt in, in dieser Version hast diese Ausgabe hast bei Belfica gesehen, die Internationalen kommen ganz selten mit der, sage ich mal, Körperlichkeit klar, die die deutschen Mannschaften an den Tag legen, auch in der Halle. Augsburg war da ein Paradebeispiel. Die haben jetzt nicht überragend gekickt, aber die waren halt super zäh und hart in den Zweikämpfen und haben vielen dann so den Zahn gezogen. Ähm, Nee, also ich, ich würde da nichts großartig ablesen raus an, an, an Entwicklungen, denen man sich jetzt stellen muss. Dazu ist ein Hallenturnier, egal wie gut es besetzt ist, dann zu wenig aussagekräftig. Ich fand es schön, dass es wieder stattgefunden hat, ja. dass die Hütte voll war an beiden Tagen. Ja, Das ist für die Jungs immer super. Und dann herzlichen Dank an Galatasaray, die glaube ich am Samstag die Halle auseinandergerissen haben Ja, mit über 500 Leuten wohl und am Sonntag auch recht mannstark dort waren, wenn auch weniger, weil natürlich, wenn am Sonntag in der türkischen Super League Fener gegen Gala spielt, dann äh, ist äh, natürlich da eine andere Priorisierung da, was die Fußball-TV-Zeit oder sonst noch immer angeht. Die haben natürlich alle in ihren Kneipen gesessen oder sonst wo und auf dieses Spiel hingefiebert. War auch stark übrigens, kleiner Ausflug. Gala 3-0 und wie immer beim Istanbuler Derby äh, deutlich über zwölf gelbe Karten, ein Platzverweis, äh, elf Meter Nachspielzeit, da war alles dabei, was du brauchst für so ein Spiel. Ich finde übrigens tatsächlich einer
1: der besten äh, Schiedsrichter der vergangenen Jahre, ich glaube, er ist mittlerweile im Ruhestand, äh, Chine Chuck hier.
2: Ja, Finde äh, ich ja. einer
1: der besten FIFA-Schiedsrichter der vergangenen Jahre und wenn, ich meine, der hat natürlich Erfahrung aus solchen Kicks, ja. Der, der, dem macht dann irgendwie ein Champions League-Halbfinale oder Finale auch nicht mehr viel aus. Äh, da bist du, glaube ich, auch. Äh, nimmst du ja deine Erfahrungen mit in die großen Kicks. Also sehr, sehr interessant immer wieder aufs Neue. Aber Philipp, äh, wir schweifen ab.
2: Ja, richtig. Ja, <lacht> lass uns noch kurz den Rest abräumen. Bei den Frauen ist immer noch ähm, Winterpause, nicht viel los. Ähm, die U17 und die U21 sind beide am letzten oder Montag diese Woche ins Training gestartet. Äh, ihr lest ein Stück mit Frank Fahrenhorst und seinen Ausblicken und auch Erwartungen an die Vorbereitung und die Rückrunde in der Oberliga bei uns in der App und auf den Portalen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, am Samstag aufs äh, Trainingsgelände gehen. Da ist ein Test um 14 Uhr gegen den FC 08 Villingen. Ja, ähm, Oberligist, glaube ich. Und ähm, bei der O17 äh, muss man abwarten. Wie gesagt, Restrunde sind nur noch drei Spiele. Titel ist wahrscheinlich futsch. Danach gibt es diese... NLZ-Vergleichsgeschichten da. Ich habe es schon mal erwähnt äh, und werde da demnächst auch noch mal ein bisschen intensiver drauf blicken wollen. Und dann eben den Algarve Cup. Da sind wahrscheinlich Hellstern, der Töter, Lauren Preuß Sino Malanga und Elliot Bujupi dabei. Der findet dann am Anfang Februar, glaube ich, am 10. geht es los in Portugal statt. Und das war es in dieser Woche mit den NLZ-News, würde ich sagen.
1: Das, meine Damen und Herren, war die Presseschau. Es gab früher auch so ein großartiges, großartiges Format im ersten äh, sehr schön, Philipp, und ähm, dann würde ich sagen, holen wir Dirk wieder auf jeden Fall mit ins Boot, denn wir blicken noch ein bisschen voraus in unserem letzten Part auf die Restrunde, auf das, was natürlich ansteht nach dem Trainingslager für den VfB. 19 Spiele sind es noch und ich würde sagen, zuerst hören wir uns an, wie der Trainer auf die ganze Sache vorausschaut.
3: Alles, was wir, über, alles, was wir reden, ist in äh, fünf Wochen auch nicht zu schaffen. Das ist vielleicht auch in einem halben Jahr nicht, nicht zu schaffen. Das haben wir schon mal gesagt. Wir müssen jetzt sehen, dass wir die Schritte, die, die wichtig sind, so, so klar wie möglich machen und so schnell wie möglich machen und dass wir Ergebnisse liefern. Das ist das, was wir machen müssen. Also andere Weg. Oder der, ja, das, das Ganze wird ein langer Weg und, und ist im Endeffekt, kann man schon sagen, wird äh, im Marathonlauf ja, über 19 oder über Tour de France. 19 Etappen, die wir, die wir vor uns haben, ne? wo es hoch und runter gehen wird und ich hoffe, dass es immer mehr hochgeht, aber wir werden natürlich auch die Situation haben, wo es runtergeht. Das kann, kann ja gar nicht anders sein.
2: Da kann man dann doch schon nochmal ganz gut rausfiltern, was wir eigentlich letzte Woche schon gesagt haben. Ne? Pragmatismus ist Programm so ein bisschen, ja, beim Bruno Labbadia, auch beim VfB, auch einfach aus den entsprechenden Zwängen, die vorherrschen. Und ich glaube aber... Ähm, da bleibe ich dabei, es werden sich die ein und anderen umgucken, die jetzt seit der Verpflichtung unken um Himmels Willen und ähm, sag mal, was was soll da schon noch groß passieren mit dem, der zwei Jahre nicht mehr trainiert hat und 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 und. Ich wäre vorsichtig. Ich glaube, es wird eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die auf jeden Fall ähm, auf Augenhöhe agieren kann und die Aufgaben, die dann kommen, entsprechend annehmen. Dirk Vielleicht von dir auch nochmal so eine Einschätzung, wie äh, oder was weißt du schon, was wir noch nicht wissen, äh, wird der VfB die Tage in Spanien, klar, aber dann auch nochmal die letzte äh, Woche vor dem Spiel gegen Mainz angehen, was steht noch an, was kann man erwarten?
0: Ja, es gibt noch keinen offiziellen Plan, den gibt es ja eher so von Tag zu Tag. Wie es mit den Trainingseinheiten aussieht. Ich gehe mal davon aus, dass die die Truppe schon dann mal nach der Rückkehr ein zwei Tage frei bekommt über's Wochenende. Am Freitag ähm, glaube 17 Uhr ungefähr hier fliegen sie in Marbella oder in Malaga dann weg. Ähm, fliegen über Frankfurt nach Stuttgart zurück. Ähm, da gehe ich mal davon aus. Unter Vorbehalt natürlich, weil vielleicht geht auch ähm, um 7.30 Uhr das Flutlicht an am Samstagmorgen, aber ich gehe eher <lacht> mal davon aus, ähm, dass dann mal zwei Tage durchschnaufen angesagt sind und dass dann ab Montag eben nochmal die letzten, vielleicht so bis Anfang, Mitte der Woche nochmal belastet wird und dann geht es ja wirklich darum, dann die Feinheiten nochmal abzustimmen ähm, und dann spritzig zu sein, fit zu sein. Schnellkräftig zu sein, wenn es darum geht, dann gegen Mainz aufzulaufen. Die Mainzer sind auch hier. Die hat sich äh, der Kollege Ubina gestern angeschaut im Testspiel gegen den FC Luzern. Wir haben da relativ deutlich gewonnen, 5-1. Ähm, Rainer Adrian war auch dort, äh, Präsidiumsmitglied beim VfB. Der war dann danach beim Training, hat erzählt, ja, sehr körperbetontes Spiel der Mainzer, wie man es kennt. Äh, erste Hälfte, die haben 260 gespielt, erste Hälfte viel mit langen Bällen nach vorne. Also, da wird dagegenhalten Gegenhalten erstmal oberstes Gebot sein und dann ähm, ja über Körperlichkeit, Fitness da einfach die Grunddinge auf jeden Fall dagegen zu setzen und ja da wird daran wird weitergearbeitet und dann eben noch so ein bisschen hauptsächlich glaube ich und das war jetzt die letzten Tage auch Trainingsinhalt wie kommt der VfB in die Box wie kommt er zu Torschancen wie kommt er zu guten Torschancen ähm, dass da ja, auch Spiele gewonnen werden können, weil der VfB ist kein Geheimnis, braucht ja Punkte. Und die gibt es eben für Siege mehr Ach. als für. euch. Ich weiß nicht, ob gut ihr das wusstet, aber Dank. es ist. Nicht. Nein, 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 aber danke, Dirk, danke, danke. Nehme ich ja, echt mit. Wenn ihr mehr ja. wissen wollt über die Arithmetik einer Bundesliga-Tabelle, dann <lacht> mich an.
1: Sehr gut. Aber worüber ich mich tatsächlich freuen würde, ist, wenn es gegen Mainz ein richtig schönes 1-0 geben würde. Auch aufgrund der Tatsache, das wissen wir ja, die Gegentorstatistik statistik ne, bei Heimspielen. Also das wäre, glaube ich, schon mal sehr, sehr wichtig, wenn das vielleicht irgendwann mal ad acta gelegt werden könnte, damit äh, wir nicht jede Woche darüber sprechen müssen, wie lange diese Serie, die irgendwann mal Rot-Weiß-Essen in den 70ern hielt, äh, noch weiter ausgebaut wird.
2: Ich würde auch gern nicht mehr darüber sprechen müssen, äh, dass ja. der VfB die Mannschaft ist, die sich in den ersten 15 die meisten Gegentore einfängt und in den ersten 30 auch. Ich glaube... Ich habe es gestern noch mal gesehen, drastisch. Ja. Ich glaube, acht Stück in den ersten 15 Minuten bisher gegen Tore. Und äh, in den ersten 30 waren es, glaube ich, 13 oder so. Ja, oder 14. Also das ist auch was, von dem ich mir hoffe, dass da eine Besserung irgendwie sichtbar wird schnell. Ja, dass man besser aus äh, der Kabine kommt. Ja. Und dann ähm, am besten auch gleich ein paar Tage später, Dienstagabends, glaube ich, in Hoffenheim, und äh, dann bleibt für die VfB-Fans vielleicht auch weniger zu meckern, denn am 26. zwei Tage nach dem Hoffenheim-Spiel ist ein sogenannter dunkelroter Tisch in der Kneipe Kalaluna in Schorndorf. Da kommt unter anderem der Herr Wolgemut vorbei und der wird sich dann vielleicht weniger anhören müssen als äh, üblich von den buddelnden VfB-Fans, äh, wenn die Mannschaft aus diesen beiden Spielen ja, sag ich mal, zumindest zwei, besser noch vier Punkte holt, würde ich mal sagen. Dirk, ähm, herzlichen Dank für die Expertise. Ähm, viel Spaß noch da unten. Kein weiterer Regentag und einen äh, soliden Live-Ticker gegen äh, Sparta Prag. Das erwarten wir jetzt natürlich. Wann ist das? Ich glaube, wenn ihr die Folge hört. Das wird da jetzt
0: kompliziert äh, Donnerstag ja. 15.30 Uhr ist Angriff. Ja. Ähm, ja. Sky überträgt live, aber natürlich bei uns per Live-Ticker zu verfolgen, was auf dem Platz passiert wahrscheinlich überschneidet sich jetzt die Ausstrahlung dieser Folge mit dem mit der ersten richtig. halben Stunde des Spiels gegen Spatabra.
2: Aber da man ja heute alles on demand schauen kann, Leute. Ne? Also, es gibt auch den so. Ticker zum Nachlesen.
1: für Ticker
0: zum Nachlesen. Ja. Ja. In
1: diesem Sinne, Dirk, vielen Dank, viel Spaß weiterhin und weiterhin frohes Schaffen. Danke, dass du uns hier beehrt hast und dir eine Stunde Zeit genommen hast. Ich glaube, das ist wirklich sehr interessant, auch für euch da draußen einfach mal mitzubekommen, wie das denn so ist, auch atmosphärisch und außerhalb dessen, was man so bei den Testspielen sieht, wie denn so ein Trainingslager abläuft, zumal es ja jetzt wirklich außergewöhnlich lang ist und die
2: Vorbereitung auch durchaus einige Wochen dauert. Philipp, was machen wir jetzt? Wir sagen Dankeschön, auf Wiedersehen und machen das Angebot wie immer, glaube ich. <lacht> Sehr gut, Dirk. Das Angebot wie immer. Dann, ähm, ballert uns zu mit Kommentaren, mit Fragen, mit Anregungen, mit Lob, Kritik, Insta, Facebook, Twitter oder die gute alte E-Mail. Info at b.de geht immer. Und äh, damit da kam ich kam eine sagen, Termineinladung.
0: Hast du das gehört? Du musst gehört, den nächsten Termin
2: ja? Philipp. Naja, sieht so aus. Nee, das war
0: keine das war leider bei mir eine Pushmeldung meldung oder gar keine Push-Meldung, es war eine E-Mail, die reingeflattert ist und ich kann jetzt brandheiß verkünden. Er ja, wird, weiß nicht, ob es alle Fußballfans interessiert, aber Patrick Zieger vom TVB Stuttgart verlängert seinen Vertrag. Wenn ich das auf die Schnelle hier richtig, ich schaue nochmal nach, das nicht, dass ich hier Mist erzählen. Ja. Sonst gibt es Ärger ja. mit Jürgen Frei. Ja. Bis 2025, Patrick Zieger, äh, links außen vom TVB Stuttgart Handball-Bundesliga. So. Also Leute,
1: wenn ihr ich jetzt nicht informiert seid, dann werdet ihr es nie wieder sein. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche, oder? Macht's gut, ciao,
0: ciao. Macht's gut, bis bald, ciao. Podcast Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.